0: வணக்கம் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் நான்காம் பாகம் மணிமகுடம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அத்தியாயம் இராஜதரிசனம் வாசிப்பது ஸ்ரீ அவர்கள் மறைந்த பிறகு ஊமை ராணி சுரங்கப்பாதை தென்பட்ட இடத்துக்கு வந்தாள் உற்றுவுற்று பார்த்து பாதையை திறப்பதற்கு முயன்றாள் முடியவில்லை ரவிதாசன் அப்பாதையை திறந்த போது அவள் தூரத்தில் நின்றபடியால் திறக்கும் வழியை அவள் கவனித்து பார்த்துக்கொள்ள முடியவில்லை இரண்டு பேரில் ஒருவனாவது அங்கே கட்டாயம் திரும்பி வருவான் என்று அவள் மனத்தில் நிச்சயமாகப்பட்டிருந்தது ஆகையால் அவ்விடத்திலேயே காத்திருக்க தீர்மானித்தாள் அவள் எதிர்பார்த்தது வீண் ரவிதாசனை வெளியில் அனுப்பிவிட்டு சோமன் சாம்பவன் அங்கே திரும்பி வந்தான் அவன் கையில் தீவர்த்தி இருந்தது ஆனால் முன்னைக்காட்டிலும் மங்களாக எரிந்தது ரவிதாசனிடம் அவன் எவ்வளவோ தைரியமாகத்தான் பேசினான் ஆயினும் அவன் மனத்தில் பீதி போகவில்லை என்பது சுற்றுமுற்றும் இரண்டு பார்த்து கொண்டு வந்ததிலிருந்து தெரிந்தது சுரங்கப்பாதை திறந்த இடத்தின் அருகில் வந்து அவன் பீதியுடன் உட்கார்ந்து கொண்டான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் தீவர்த்தி அணைந்து விட்டது பிறகு அவன் சுவரின் உச்சியின் மீதிருந்த பலகணியை அடிக்கடி அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதன்படியாக உள்ளே வந்த வெளிச்சம் சிறிது சிறிதாக மங்கி மறைந்து கொண்டிருந்தது நன்றாக வெளிச்சம் மங்கி சூரியன் அஸ்தமித்துவிட்டது என்று அறிந்த பிறகு அவன் சுரங்கப்பாதையை மறுபடியும் திறக்கத் தொடங்கினான் இப்போது மந்தாகினி அதன் சமீபமாக வந்து நின்று கொண்டாள் பாதை திறந்தது சோமன் சாம்பவன் அதனுள் இறங்கப் போனான் அப்போது அந்த நிலவரையில் அவனுக்கு வெகு சமீபத்தில் கிரீச் என்ற நீடித்த ஓலக்குரல் ஒன்று கேட்டது சோமன் சாம்பவன் தன் வாழ்நாளில் எத்தனையோ பயங்கரங்களை பார்த்த வந்தான் ஆயினும் அந்த மாதிரியான அமானுஷ்யமான ஒரு சத்தத்தை அவன் கேட்டதில்லை பேய் ஒன்று இருந்து குரலும் இருந்தால் அது இப்படித்தான் இருக்க என்று தோன்றியது முதல் தடவை அக்குரல் கேட்டதும் சாம்பவன் தயங்கி நின்றான் எதிரொலி நிற்கும் வரையில் காத்திருந்தான் இரண்டாம் தடவை அந்த ஓலக்குரலை கேட்டதும் அவன் உடம்பின் ரோமெல்லாம் குத்திட்டு நிற்கத் தொடங்கியது மூன்றாந்தடவை இன்னும் சமீபத்தில் கேட்ட பிறகு அவனுடைய உறுதி குலைந்துவிட்டது அந்த இருளடர்ந்த நிலவரையில் வழித்துறை கவனியாமல் குருட்டாம்போக்காக ஓடத் தொடங்கினான் அவன் மறைந்ததும் ஊமைராணி அந்த பாதையில் இறங்கினாள் சில படிகள் இறங்கிய பிறகு சமத்தரையாக இருந்தது அதில் விடுவிடு என்று நடந்து போனாள் சோமன் சாம்பவன் அவள் இறங்குவதை பார்த்திருந்து திரும்பி வந்தாலும் அவளை பிடித்திருக்க முடியாது அவ்வளவு விரைவாக நடந்தாள் நரகத்துக்குப் போகும் தொலைவில்லாத இருண்ட வழியைப் போல் தோன்றியது ஆயினும் அதற்கும் ஒரு முடிவு இருந்தது செங்குத்தான சுவரில் முடிந்த இடத்தில் மேலே இடைவெளி சிறிது தெரிந்தது சில படிகளும் கைக்கு தென்பட்டன அவற்றின் வழியாக ஏறியபோது தலையில் திடீரென்று முட்டியது பாதாள பாதையின் படிகளுக்கும் மேலே தலைமுட்டிய இடத்துக்கும் நடுவில் சிறிய சிறிய இடைவெளிகள் காணப்பட்டன அவற்றுள் ஒன்றில் நுழைந்து வெளியில் வந்தாள் சுற்றிலும் பெரிய பெரிய பூத வடிவங்கள் ஈழத்தீவில் பிரம்மாண்டமான சிலை வடிவங்களைப் பார்த்தவளானபடியால் அந்தக் காட்சி அவளுக்கு திகைப்பை உண்டு பண்ணவில்லை தான் வெளிவந்த பாதை எங்கே முடிகிறது என்பதை நன்றாய் கவனித்துக் கொண்டாள் பத்துத்தலை ராவணன் தன் இருபது கைகளினாலும் கைலயங்கரியை பெயர்த்து எடுத்துக்கொண்டிருந்தான் மலைக்கு மேலே சிவனும் பார்வதியும் வீற்றிருந்தார்கள் இராவணன் மலையைத் தூக்கிய இடத்தில் கீழே பள்ளமாயிருந்தது மேலே தூக்கி நிறுத்திய மலையை அவனுடைய இருபது கைகளும் தாங்கிக் கொண்டிருந்தன அவற்றில் இரண்டு கைகளுக்கு மத்தியில் இருந்த இடைவெளி வழியாக அந்த சிற்ப மண்டபத்துக்குள் தான் பிரவேசித்திருப்பதை தெரிந்து கொண்டாள் அடியில் அப்படி ஒரு பாதை இருக்கிறதென்பது சாதாரணமாகப் பார்ப்பவர்களுக்கு ஒரு நாளும் தெரியாது அதன் அடியில் இறங்கி பார்க்கலாம் என்ற எண்ணமும் யாருக்கும் தோன்றாது சமயத்தில் ஒளிந்து கொள்ளுவதற்கு கூட அது சரியான மறைவிடம்தான் சிலமணி மணி நேரம் அந்த சிற்ப சுரங்கப்பாதையின் அதிசயத்தை பார்த்துக்கொண்டிருந்துவிட்டு மந்தாகினி அச்சிற்ப மண்டபத்தைச் சுற்றினாள் வெளிச்சம் மிகக் குறைவாயிருந்த போதிலும் இரவில் பார்த்து பழக்கமுற்ற அவளுடைய கூறிய கண்களுக்கு எல்லாம் நன்றாய் தெரிந்தன ஓரிடத்தில் சோழகுலத்து முன்னோர்களில் ஒருவரான சிபி சக்கரவர்த்தி உயிரை காக்க தம் உடலின் சதைகளை அறுத்து கொடுக்கும் காட்சி சிலை இருந்தது சிபியின் வம்சத்தில் பிறந்தவர்களானபடியினாலல்லவோ சோழர்களுக்கு செம்பியன் என்னும் பட்டமுறியதாயிற்று அந்தச் சிற்பத்தை கூர்மையாக கவனித்து பார்த்த பிறகு ஊமைராணி அப்பால் சென்றாள் பிரம்மாண்டமான சிவபெருமானுடைய சிலையின் சிரசிலிருந்து கங்கை நதி கீழே விழும் காட்சி ஒரு சிற்பத்தில் அமைந்திருந்தது அருகில் பகீரதன் கைகூப்பிய வண்ணம் நின்று கொண்டிருந்தான் கீழே விழுந்த பாகீரதி நதி ஒரு பிரம்மாண்டமான ரிஷியின் வாய் வழியாக புகுந்து வெளியேறியது அப்படி வெளியேறிய கங்கையில் ஒரு சிறிய முனிவர் குண்டிகையில் தண்ணீர் மூன்று கொண்டிருந்தார் அவர்தான் குறுமுனிவர் என்று பெயர் பெற்ற அகஸ்தியராக இருக்க வேண்டும் அந்த குண்டிகையை அவர் இன்னொரு சிறிய மலையின் மீது கவிழ்த்தார் குண்டிகையிலிருந்து பெருகிய நதி வர வர கொண்டு சென்றது இந்த சிற்பகங்கையிலும் காவேரியிலும் அவற்றை அமைத்தபோது தண்ணீர் பெருகுவதற்கு ஏற்பாடும் செய்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இப்போது அவற்றில் தண்ணீரில்லை காவேரி நீண்டு வளைந்து மலைப்பாறைகளின் வழியாகவும் மரமடர்ந்த சோலைகளின் வழியாகவும் சென்றது அதன் இருபுரமும் அநேக சிவன் கோயில்கள் இருந்தன கடைசியாக காவேரி கடலில் கறக்க வேண்டிய இடத்தில் அந்த சிற்பமண்டபத்தின் மதில் சுவர் இருந்தது ஏதோ சந்தேகப்பட்டு ஊமைராணி அந்த இடத்தில் மதில் சுவரில் கையை வைத்து அமைக்கினாள் சிறிய கதவு ஒன்று திறந்தது அதன் வழியாக வெளியேறினாள் அவள் வெளியேறிய இடம் அரண்மனைத் தோட்டம் அப்பால் வெகு சமீபத்தில் அரண்மனையின் உன்னதமான மாடங்கள் காணப்பட்டன சுற்றுமுற்றும் பார்த்தாள் மங்கிய மாலையின் வெளிச்சத்தில் தோட்டத்தில் யாருமில்லை என்று தெரிந்தது பழுவேட்டரையரின் தோட்டத்தில் விழுந்துகிடந்தது போலவே இங்கேயும் மரங்கள் முறிந்து விழுந்துகிடந்தன ஆகையால் தோட்டத்தில் யாராவது இருந்தாலும் அவள் சிற்பமண்டபத்திலிருந்து வெளிவந்ததை பார்த்திருக்க முடியாது இன்னும் நன்றாய் இருட்டட்டும் என்று சிற்ப மண்டபத்தையொட்டியே நின்று காத்திருந்தாள் ஒருவேளை கையில் வேலையுடைய அந்த யமகெங்கரன் வந்தாலும் வரக்கூடும் ஆகையால் சிற்பமண்டபத்துக்குள்ளும் அடிக்கடி எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அரண்மனையில் தீபங்கள் ஒவ்வொன்றாக சுடர்விட்டு எரியத் தொடங்கின சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அரண்மனை முழுதும் ஒரே ஜோதிமயமாக காட்சியளித்தது கீழறைகளில் இயற்றிய தீபங்கள் பலகணிகளின் வழியாக வெளியில் ஒளி வீசின மேல் மாடங்களில் இயற்றிய தீபங்கள் வானத்து நட்சத்திரங்களுடன் போட்டியிட்டுக் கொண்டு பிரகாசித்தன ஐயோ பகல் வேளையைக் காட்டிலும் இரவு மிகவும் அபாயகரமானதாகத் தோன்றுகிறதே என்று மந்தாகினி எண்ணினாள் அரண்மனையை நாலுபுறமும் நன்றாக உற்று பார்த்தாள் சிற்பமண்டபத்துக்கு சமீபமாக இருந்த அரண்மனைப் பகுதியிலே மட்டும் அதிக விளக்குகளில்லை என்பதை கவனித்துக்கொண்டாள் காவேரி வெள்ளத்திலிருந்து தான் எடுத்துக் காப்பாற்றிய தன் உயிருக்குயிரான செல்வக்குமாரனை இலங்கையில் கொல்ல வாதகனும் அவனுடைய தோழனும் அரண்மனையின் இந்த பகுதியிலேதான் மேல்மாடத்தில் மாடத்தில் ஏறி நின்றார்கள் ரவிதாசன் இன்னொருவனிடமிருந்து வேலை வாங்கி யார் மீதோ எரிவது போல் குறிபார்த்த இடம் இதுதான் நல்ல வேளையாக இந்தப் பகுதியில் அதிகமாக தீபங்கள் ஏற்றவில்லை அதற்குக் காரணம் யாதாயிருக்கலாம் நல்லது அதுவும் சீக்கிரத்தில் தெரிந்து போகிறது நன்றாக அஸ்தமித்து அரண்மனைத் தோட்டத்தில் இருள் சூழ்ந்தவுடனே மந்தாகினி சிற்ப மண்டபத்தின் வாசலில் இருந்து மிரண்டோடும் மானின் வேகத்துடன் பாய்ந்து சென்று அரண்மனையை அடைந்தாள் அரண்மனையின் அந்த பின்பகுதியில் வட்ட வடிவமான தாழ்வாரங்களும் அவற்றை தாங்கி நின்ற வரிசை வரிசையான தூண்களும் பல இடங்களில் மேன்மாடத்துக்கு ஏறும் படிக்கட்டுகளும் காணப்பட்டன தாழ்வாரங்களில் பெரிய விருந்துகளுக்கு சமையல் செய்ய உதவும் பிரம்மாண்டமான தாமிர பாத்திரங்கள் பழசாய்போன தந்த பல்லக்குகள் ஒடிந்த சிங்காதனங்கள் இப்படி பல பொருள்கள் இருந்தன அவற்றின் மத்தியில் சிறிது நேரம் சுற்றி பார்த்துவிட்டு மந்தாகினி கடைசியாக ஒரு படிக்கட்டின் மீது துணிந்து ஏறினாள் கீழே இருந்தது போலவே மேன்மாடத்திலும் வட்டவடிவமான தாழ்வாரங்களும் அவற்றின் மேற்கூரையைத் தாங்கிய சித்திர விசித்திரமான தூண்களும் வேலைப்பாடு அமைந்த பலகணிகளும் நிலாமுந்தில்களும் அவற்றில் பளிங்குக்கல் மேடைகளும் காணப்பட்டன மனித சஞ்சாரமற்றதாகத் தோன்றிய அந்த மீன் மாடக்கூடங்களில் மந்தாகினி சுற்றி சுற்றி அலைந்தாள் மாடத்தின் உட்புறத்தில் கீழே இருந்து தீப வருவதைக் கண்டு அங்கே போய் தூண்மறைவில் நின்று எட்டிப் பார்த்தாள் ஆஹா அவள் பார்த்தது என்ன பார்த்த கண்களை திருப்பவே முடியாத காட்சியை பார்த்தாள் ஒரு விசாலமான மண்டபத்தின் மத்தியில் விசித்திர வேலைப்பாடு அமைந்த சப்பிரமஞ்சக் கட்டிலில் ஒருவர் சாய்ந்த வண்ணம் படுத்திருந்தார் அவரைச் சுற்றிலும் நாலு ஸ்திரீகளும் இரண்டு ஆடவர்களும் அச்சமயம் நின்றார்கள் படுத்திருந்தவரிடம் அவர்கள் பயபக்தி கொண்டவர்கள் என்பது அவர்களுடைய தோற்றத்திலிருந்து தெரிந்தது சிறிது தூரத்தில் இன்னும் அதிக மரியாதையுடன் இரு தாதிப்பெண்கள் நின்றார்கள் ஒரே ஒரு தீபந்தான் அந்த மண்டபத்தில் எரிந்தது அதுவும் கட்டிலுக்கு அருகில் இருந்த விளக்குத்தண்டின் மீது பொருத்தப்பட்டு மங்களான வெளிச்சத்தையே தந்து கொண்டிருந்தது சுற்றிலும் நின்றவர்களை முதலில் மந்தாகினி பார்த்தாள் அவர்களில் ஒரு தீ தன் உயிருக்குயிரான சகோதரன் மகள் பூங்குழலி என்பதை அறிந்தாள் மற்றவர்களையும் அவள் முன்னும் சில தடவை மறைவான இடங்களிலிருந்து பார்த்திருக்கிறாள் ஆனால் அவர்களெல்லாம் யார் யார் என்பது அவ்வளவு நன்றாக தெரியாது சுற்றி நின்றிருந்தவர்களை பார்த்துவிட்டு மிக மிக தயக்கத்துடன் மந்தாகினி கட்டிலில் படுத்திருந்தவரை பார்த்தாள் அவளுடைய நெஞ்சு ஒரு கணம் ஸ்தம்பித்துவிட்டது ஆம் அவரேதான் எத்தனையோ யுகம் என்று சொல்லக்கூடிய நீண்ட காலத்துக்கு முன்னால் தான் சின்னெஞ்சிறு பெண்ணாக ஓடி விளையாடிக் காடுகளில் திரிந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் ஓடத்தில் வந்து ஒதுங்கி தன் உள்ளத்தையும் உயிரையும் கொள்ளை கொண்ட மனிதர்தான் தான் வாழ்ந்திருந்த பூதத்தீவை சிலகாலம் சொர்க்கலோகமாக ஆக்கியிருந்தவர்தான் பெரிய கப்பலில் கூட்டமாக வந்தவர்களால் அழைத்து போகப்பட்டவர்தான் ஆஹா அவர் இப்போது எப்படி மாறிப்போயிருக்கிறார் பூர்வஜென்மம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நாட்களுக்கு பிறகும் மந்தாகினி அவரை பலதடவை அவர் அறியாமல் பார்த்திருக்கிறாள் காவேரி நதியில் உல்லாசப் படகுகளில் அவர் சென்றபோது கரையில் அடர்ந்த புதர்களின் மறைவில் ஒளிந்திருந்து பார்த்திருக்கிறாள் நகரங்களின் தெருக்களில் வெண்புறவிகள் பூட்டிய தங்க ரதத்தில் வீதிவலம் வந்தபோது கூட்டத்தோடு கூட்டமாய் நின்று பார்த்திருக்கிறாள் ஆனால் கடைசியாக அவரை பார்த்து கொஞ்ச காலம் ஆகிவிட்டது அந்த காலத்திற்குள்ளேதான் இப்படி மாறிப்போயிருக்கிறார் முகத்தில் தாடியும் மீசையும் வளர்ந்திருந்தன கன்னங்கள் ஒட்டி ஒலர்ந்து போயிருந்தன நெற்றியிலே சுருக்கங்கள் ஆஹா அந்தக் கண்களில் ஒரு காலத்தில் கொடிகொண்டிருந்த காந்த ஒளி எங்கே போயிற்று தெய்வமே இப்படியும் மனிதர்கள் மாறுவது உண்டா இலங்கைத்தீவில் விஷஜுரத்தினால் வீடிக்கப்பட்டவர்கள் பலரை நீண்ட நாள் பிறகு உயிர் போகும் சமயத்தில் ஊமைராணி மந்தாகினி பார்த்ததுண்டு ஆஹா ஒருசமயம் தங்கச்சூரியனைப் போல் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்த இவருடைய களை ததும்பிய முகமும் அவ்வளவாக மாறிப்போயிருக்கிறதே ஒருவேளை இவருடைய அந்திமகாலமும் நெருங்கிவிட்டதோ திடீரென்று மந்தாகினிக்கு அன்று மாலை தான் பார்த்த பயங்கர காட்சி நினைவுக்கு வந்தது அவள் அச்சமயம் நின்ற இடத்தில்தான் ரவிதாசன் என்னும் கொலைகாரனும் அவனுடைய தோழனும் நின்றார்கள் அங்கிருந்துதான் வேலேறிய குறி ஒருவேளை கட்டிலில் படுத்திருப்பவர் மீது ஏறியத்தான் குறிபார்த்தார்களோ இந்த நினைவினால் மந்தாகினியின் உடம்பெல்லாம் விடவிடவென்று நடுங்கியது கண்களைச் சுற்றி வந்தது மயக்கம் வரும்போல் இருந்தது தூணை கெட்டியாக பிடித்து கால்களை ஊன்றி நின்று சமாளித்துக் கொண்டாள் இத்துடன் இருபத்தி ஒன்பதாம் அத்தியாயம் இராஜதரிசனம் நிறைவடைந்தது நன்றி வணக்கம்